0: ya Oke kita mulai ya uh, selamat pagi sahabat sulu keluarga kita bertemu kembali dalam kultur Parenting pagi edisi hari Jumat uh, di Jumat aja ya di tanggal 15 September tahun 2023 dan uh, September ini Ya, memang judulnya kan September ceria. Namun September ini kita dedikasikan untuk mendiskusikan peraturan menteri agama nomor 73 kalau nggak salah ya, terkait perlindungan dari kekerasan seksual di satuan pendidikan berbasis agama. Ya, Jadi ini bukan sedang mendiskusikan agama, ini sedang mendiskusikan uh, perlindungan kekeras dari kekerasan seksual ya uh, ada beberapa kalau fri ngeri ngeri sedap ya saya kesulitan mencari uh, narasumber krc ya uh, rupanya banyak yang uh, agak agak ngeri ngeri sedap Oh uh, ya, uh, berbicara tentang ini, tapi fokusnya bukan sedang mendiskusikan agamanya karena saya percaya semua agama pasti uh, tidak mengizinkan kekejian ya. Uh, tetapi kita sedang bicara bagaimana kemudian satuan pendidikan ini menerapkan Nomor satu, apakah memahami dulu tentang permenak itu ya? Apakah sosialisasi cukup dilakukan? Karena saya pun baru tahu kalau permenak itu rupanya sudah ada turunannya. Dari peraturan menteri menjadi keputusan menteri ya. Kemudian apakah kemudian uh, satuan pendidikan? Jangan-jangan satuan pendidikan ini sudah lebih maju daripada uh, kementerian agamanya sendiri gitu. Bahwa ternyata dia sudah uh, uh, membuat sat, uh, SOPK, takaturan -ta yang... terkait dengan ini mengapa kami mengumpulkan setiap agama di akhir dari uh, diskusi kita uh, di bulan akhir bulan ini nanti Saya akan memberikan undangan juga kepada KHC. Kami mau mendiskusikan sebagai sebuah komunitas karena uh, suluk keluarga ini terbentuk satu komunitas uh, WhatsApp uh, karja uh, Dan nanti kita akan bicara sebagai komunitas apa ini yang bisa kita lakukan untuk memastikan peraturan yang begitu indah ini bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anak-anak kita di satuan pendidikan. KHC biasanya nanti kami berikan kesempatan KHC untuk be, uh, untuk presentasi. selama 30 menit, give Tech, lalu akan ada sesi tanya-jawab. Dan uh, karena kerja baru ya, kultur parenting pagi ini sudah 3 tahun kami laksanakan. Uh, tadinya Senin, Rabu, Jumat, tapi kemudian saya potong Rabunya, karena cukup melelahkan, jadi Senin, Jumat, jam 7 sampai jam 8 pagi, dan puji Tuhan, uh, hari ini sudah sampai uh, 30-50 orang pesertanya dimulai dari hanya 5 orang. Fokus pada parenting. Silakan
1: Kak Arja. Baik, terima kasih Kak Lofti dan kakak-kakak sekalian. Pertama-tama selamat pagi dulu saya ucapkan dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, salam sehat buat kita semuanya. Menarik sekali uh, Kak Lofti ketika saya diberikan dari Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia yang mewadahi yayasan-yayasan pendidikan Kristen yang ada di Indonesia untuk memberikan bagaimana ini pencegahan dari kekerasan di Satuan Pendidikan secara khusus dari berbasis Kristen Protestan. Untuk diketahui bahwa memang kami sudah beberapa hal melakukan sosialisasi dan juga melakukan diskusi FGD dan sebagainya bersama dengan Komnas Perempuan, lalu kemudian sebulan yang lalu dengan Pak Menteri, ya, Mas Menteri Nadiem di dalam hal mensosialisasi permen tentang pencegahan dari kekerasan seksual di satuan pendidikan. Izinkan saya selaku narasumber di sini yang dipercaya ya oleh Kak Lovely dan kawan-kawan untuk membawakan beberapa hal yang tentu ini saya pikir mungkin Bapak, Kakak-kakak sekalian sudah mendengar sudah mendengar dan juga membacanya ya dari peraturan tersebut. Tidak salah juga saya membagikan akan hal tersebut. Baik, kayaknya Pak. Kak Lovely, eh, saya izin ya mau menyampaikan bahwa saya ketua Bidang 5 Kebijakan Pendidikan dari Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia dan juga ketua wakil ketua Komisi Perlindungan eh, gender dan anak. Izinkan saya untuk melakukan presentasi. Izin saya ya, Kak ya?
0: Silakan. Eh Kak Rustri biasanya cuman WhatsApp doang sekarang melihat wajah.
2: <laughs> Silakan, Kak. Iya. Yeah. Oh, sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya kalau please. Yes. yes. Sudah, silakan. Baik.
1: Pertama, kita harus melihat dulu teknologi berbicara tentang perlindungan itu sebetulnya apa sih dari perspektif secara umum karena mohon maaf saya dari latar belakang ilmu hukum sekaligus juga sebagai dosen di pascasarjana Universitas Kristen Indonesia. Memang kalau kita berbicara tentang perlindungan, maka terminologinya adalah tempat di mana berlindung. Ada suatu perbuatan dan juga ada sesuatu hal yang memperlindungi, itu kalau bilang dari sisi terminologinya. Lalu dari aspek hukumnya, sebetulnya apa sih itu perlindungan hukum? Perlindungan hukum itu berbicara di sini tentang perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum, orang atau badan hukum, dalam hal ini tentu mempunyai aturan hukum, baik itu bersifat tentunya preventif maupun juga rep repressif, yang tentunya bagaimana melihat baik Itu ketentuan aturannya itu normanya ditulis secara tidak tertulis maupun, tidak, maupun tertulis, semuanya itu dilakukan di dalam hal menegakkan hukum peraturan eh, tersebut. Lalu kemudian inilah yang saat ini sedang berada dalam situasi darurat kekerasan di lingkungan eh, pendidikan khususnya. Uh, kalau melihat dari peraturan dari kementerian ini, kakak-kakak uh, sekalian, ini mempunyai korelasi dengan peraturan menteri uh, Mas Nadiem yang mengeluarkan tentang satuan pendidikan dalam hal uh, bagaimana perlindungan yang diberikan di satuan pendidikan dalam pencegahan kekerasan seksual di sini. Oleh karena itu, peraturan yang pertama harus dilihat, peraturan tahun 2022 itu menyangkut uh, ketika itu mengandung dari pengaduan yang masuk ke KPAI dalam hal perlindungan khusus anak di mana kategorinya itu akan terlihat bagaimana anak-anak korban kejahatan anak-anak korban kekerasan baik secara fisik, psikis dan juga bagaimana anak-anak korban dari pornografi dan seterusnya lalu dan ini ada kaitannya kalau kita lihat angkanya sangat tinggi sekali ya ada 34,51 persen peserta didik jadi ya kalau dibilang satu anak didik ya dari tiga orang tersebut berpotensi sangat berpotensi sekali lalu juga peserta didiknya kalau dilihat juga itu mengalami hukum, eh, hukuman ya secara fisik kalau dia potensinya 26,9 ya jadi dengan kata lain satu dari empat itu mengalami lalu kemudian anak-anak laki-laki dan perempuan Nah, di satuan pendidikan. Dalam hal ini satuan pendidikan bukan hanya dari tingkat atau dari peraturan menteri itu, satuan pendidikan di sini dimaksud bukan hanya melihat dari jalur pendidikan formal saja tetapi melalui proses tentunya pembelajaran yang ada baik di dalam jalur jenjang maupun jenis pendidikan tertentu karena apa? Karena dalam hal ini mau melihat kepada peserta didik yang mengalami satu korban-korban tersebut. Nah demikian juga di dalam hal mengalami uh, ya untuk penanganannya asesmennya seperti apa. Nah ini lihat persennya itu 36,31 persen peserta jadi satu berbanding tiga itu data yang tertera di dalam kemdikbud tahun 2022. Oleh karena itu ada permen ini mempunyai irisan dengan peraturan yang tadi disampaikan oleh Kalau lagi dari peraturan Menteri Agama, khususnya nomor 73 tahun 2022 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan pada Kementerian Agama, khususnya dalam hal ini kita bisa melihat ternyata permen itu mempunyai peraturan pemerintah punya kaitan dengan permendikbud. Sasarannya itu mau dilihat gimana peserta didik. Pendidik, tenaga kependidikan dan warga satuan pendidikan lainnya. Artinya di sini masyarakat yang tentunya aktivitas atau yang bekerja di satuan pendidikan juga bisa terkena akan hal tersebut. Nah cakupannya bagaimana? Kita lihat apakah di dalam satuan pendidikan atau di luar pendidikan. Nah ini di dalam kaitan pendidikan ya, tentu harus melibatkan lebih dari satuan. satu pendidik tentu yang mengalami ini enam bentuk kekerasan ibu bapak. sorry maaf dari ibu bapak, mohon maaf nih kalau please kebiasaan kalau berbicara kakak-kakak sekalian enam bentuk kekerasan yang didefinisikan ya kekerasan tuh dalam bentuk apa kekerasan psikis, kekerasan si perundungan ini banyak sekali bapak ibu. Tawan saya mempunyai putri. pada saat dia sekolah mulai dari SD, SMP, SMA. Ternyata akhirnya membawa gangguan sikis sampai sekarang. Bahkan dia sudah sekolah, dapat kuliah tahun ke lalu di ITB. Sampai sekarang ternyata masih mengalami karena apa? Karena dia mengalami pada saat masa sekolah. Jadi eh, traumatis itu terus mengalami gangguan di dalam. Jadi harus minum obat, kalau nggak akan mengalami gangguan ketidakstabilan. ya. Jadi orang tuanya juga was-wasan terus sampai saat. Padahal usianya sudah 19 tahun. Nah, itu akibatnya. itu. Tuh. Nah, dan juga ada... Maaf, wow. saya sudah
0: dibuat Show. Jadi ini kan masih dalam bentuk dokumen ya. Diperbesar, ya, dibuat. Show, ya?
1: Oke, jadi ini hanya saya ini aja ya, saya sekilas-sekilas saja -sekilas ya. Dan juga enggak
0: diperbesar aja gitu, Kak. So, karena oh. ada teman yang bilang kurang gede nih, Kak, enggak kebaca gitu. Oh ya, sebentar nah, ya, di, dibesarkan dibesarkan. ya.
1: Ya, sebentar, Kak. Yang di, di, dibesarkan dulu.
0: PowerPoint kan ya?
1: PowerPoint iya.
2: Iya, di 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 show kan aja ada kan?
1: Oke, oke. Oke,
2: sebentar. tentang apa? Oh, ya pakai yang mana show? Ini lah beda ini ya?
3: Iya beda beda.
2: Klik slide show
0: katanya Kak oh, Siane, okay. mana slideshow? Nah, ih <laughs> <laughs> terima kasih
2: Kak.
1: <laughs> iya iya oke. Okay. Ya, mohon maaf lalu kemudian juga terjadilah diskriminasi dan intoleransi serta bagaimana kebijakan yang mengandung kekerasan itu harus dilihat dari perspektif hukum tentunya saya melihat di sini lalu saya maaf, nah ini adalah sanksi administrasi kepada pelaku peserta yang mempertimbangkan sanksi edukatif Nah kalau dilihat nih pelakunya siapa bisa peserta didik atau juga dalam hal ini turunannya kepada apa Pemberi, ada nggak pemberi sanksi kepada pelaku tersebut? Yaitu tentunya kepada kepala satuan pendidikan. Maka, sanksinya itu, ada sanksi teguran secara tertulis, ada tindakan edukatif, ada pembidahan peserta didik, kesatuan pendidikan lain. Nah, ini ada pasal-pasal yang mengatur tersebut. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya pertama, untuk melindungi korban, eh, di sekolah asal atau memastikan hal pendidikan pelaku tidak akan terjadi lagi. Nah, dalam hal ini mempunyai korelasi dengan hak pendidikan anak itu sebagai korban dari kekerasan tersebut harus dilindungi. Oleh karena itu, ada lima kementerian dan lembaga yang telah sepakat bergotong royong supaya ini harus di apa ya? dilepaskan gitu ya harus memberikan perlindungan harus berperihakan kepada korban lima kementerian itu ada kementerian Kemdikbudristek kementerian Agama sesuai dengan peraturan dari Menteri Agama itu memang karena tahun 2022 kementerian Agama sudah mengeluarkan akan hal tersebut tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual lalu juga kementerian eh, sosial kementerian dalam negeri kementerian PP, PPA ya PPA lalu lembaganya apa itu lima kementerian Lalu lembaganya adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Distabilitas, dan Komisi Nasional Hak Ajasi Manusia. Jadi, kelima kementerian ini dan lembaga yang terkait telah sepakat untuk melakukan bagaimana pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan tersebut. Nah, kekerasan seksual tentunya melihat mencakup tindakan yang dilakukan tentu melalui teknologi informasi juga. Bisa dan komunikasi. Nah, sejumlah kekerasan yang dimaksud di sini adalah tentang perilaku mengeluarkan ujaran yang mendiskriminasi, melecehkan penampilan fisik. Tadi sebagaimana saya sampaikan, contoh kasus yang real, kawan saya mempunyai putri yang mengalami hal tersebut. Orang hanya mohon maaf, anaknya itu hanya cuma karena gemuk, lalu kemudian rambutnya panjang dan sebagainya, lalu dilakukan hal tersebut dan. juga ada kata-kata yang tentunya dapat dikatakan berkonektivitas eh, apa identitas gender korban itu sering kadang-kadang dilakukan dan juga bagaimana memperlihatkan alat kelamin tanpa persetujuan korban itu banyak sekali yang kadang-kadang terjadi dan bukan hanya terjadi dalam satuan pendidikan yang formal tapi kadang-kadang yang nonformal dan kadang-kadang yang nonformal juga mengalami hal tersebut oleh karena itu kekerasan terhadap eh, yang terjadi kepada semua jenjang pendidikan maka akan dilihat kenapa sih mereka kadang-kadang itu -kadang takut, malu dan sebagainya. Ya, karena pertama rasa malu, tidak tersedianya mekanisme pengaduan, penanganan dan tindakan tersebut. Sehingga apa yang harus dilakukan melihat kepada hambatan yang muncul di dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual itu adalah impunitas terhadap pelaku di lingkungan pendidikan sendiri yang lebih memberikan perlindungan itu terhadap apa? terhadap pelaku daripada korban karena apa? Karena untuk menam menjaga nama baik dari institusi itu seringkali itu terjadi kakak-kakak sekalian. Nah, oleh karena itu ada prinsip penanganan korban di dalam perspektif pemberdayaan dan perlindungan. Dalam hal ini, bagaimana penanganan itu sesuai dengan bentuk dan jenis kekerasan. Oleh karena itu harus akan dilihat. kasusnya seperti apa. Dan di sini berukan partisipasi korban. Nah, kalau korban bisa berpendapat dihargai dulu pilihannya, dia maunya seperti apa. Karena takut juga kan kalau sampai di begitu ya. Dan juga eh, harus menjaga kerahasiaan dari korban, jangan sampai bocor gitu ya. Ceritanya mau bertukar pikiran gitu. Tapi lama-kelamaan yang terjadi kadang-kadang menyampaikan eh, dari kerahasiaan korban tersebut sehingga korban merasa malu. Nah, juga tidak menghakimi Dan di dalam hal ini tentu harus eh, ketika melakukan eh, berikan perlindungan dan pencegahannya, maka ya orientasinya juga kepada kepentingan yang terbaik bagi anak itu apa. Pendapat anak juga harus diperhatikan, lalu kemudian harus ada berkeadilan gender. Jangan karena ah, anak perempuan, biarkan saja. Nggak bisa juga. Laki-laki dan perempuan, kakak-kakak sekalian memang beda, tetapi tidak untuk dibedakan. Lalu bagaimana mempertimbangkan tumbuh kembang anak tersebut? Karena kalau dia dari kecil, ada beberapa video lalu saya mendapatkan informasi dan langsung korbannya itu orang tuanya menelpon saya. Anak kecil, tapi dilakukan pelecehan anak umur berapa 6 tahun, ya 5 dan 4 tahun, dilakukan pelecehan oleh anak yang berpendidikan Umur 13 tahun, 14 tahun. Sehingga orang tuanya juga takut untuk menyampaikannya dalam uh, pengaduan. Karena takut nanti uh, sikis dari si anak ini dan juga secara sekolah tumbuh kembangnya itu dia bisa menjadi rusak. Saya bilang harus dilaporkan Harus dilakukan kalau memang tersebut visum. Tapi orang tua takut, malu, dan sebagainya. Dan tentu harus dilakukan secara berkelanjutan dan empati. Nah, ini adalah standar layanan kepada korban. Harus tersedia baik eh, sarana-prasarana yang ada di dalam satuan pendidikan, aksesnya seperti apa, keberterimaan, dan juga kualitas dan partisipasi dari semua stakeholder yang ada, harus ada dalam eh, standar layanan kepada korban. Dan tentu, Peranan dari institusi itu sangat-sangat penting sekali ya Bapak Ibu. Apakah eh, sorry kakak-kakak sekalian, apalagi kalau sudah masuk dalam suatu case-case yang merugikan daripada korban, maka perlu bantuan hukum. Oleh karena itu perlu pendampingan terhadap korban, lalu kemudian juga memberikan bantuan hukum, memberikan bantuan bagi anak-anak yang khususnya ini biasanya terjadi juga kepada anak-anak. Mohon maaf kepada mereka yang secara ekonomi kurang mampu, tapi bukan hanya mereka yang ekonomi mampu pun juga seperti yang tadi saya sampaikan, putri dari kawan saya ini orang mampu tapi terkena juga, tapi tidak mau melakukan akan hal bantuan hukum jadi orang menurut cara orang tua itu sendiri yang melakukan tapi paling tidak dengan saya memberikan paparan ini kakak-kakak sekalian sudah bisa memahami lah bahwa ada peranan institusi loh tentunya dalam hal memberikan e, bantuan hukum. Nah, oleh karena itu di satuan-satuan pendidikan harus ada itu yang namanya pembentukan pos pelayanan perempuan dan anak di lembaga pendidikan. Satuan pendidikan harus ada. Maka sudah saatnya semua pihak yang terkait dengan kekerasan di lingkungan e, satuan pendidikan harus melakukan koordinasi dan bekerja sama untuk mencegah menangani kasus kekerasan seksual. Dan tentu dalam hal ini memberikan perspektif yang adil ya, karena adil buat seseorang belum tentu adil buat orang lain gitu loh. Oleh karena itu keadilan di situlah hadir gitu. Dan harus ini menjadi keprihatinan kita semua dalam kasus-kasus yang terjadi di saat ini, baik kekerasan yang dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam hal ini bisa juga dalam bentuk online dan sebagainya. Itu juga. sangat-sangat uh, merugikan para korban Oleh karena itu maka cara ya melindungi kekerasan seksual di satuan pendidikan menurut saya menjauhi lingkungan pergawaan yang kurang baik berani itu juga harus didukung oleh orang tua dan juga dalam hal ini uh, pendidik ya di satuan pendidikan berani melawan kekerasan seksual ya ini penanganannya bukan dan penanggulangannya tindak kekerasan itu uh, mulai dari tingkat PAUD dasar dan menengah bahkan juga di tingkat universitas karena di kampus juga sudah seharusnya wajib hukumnya untuk melakukan uh, permen uh, dikut dari Mas Menteri yang mengeluarkan tentang perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual oleh karena itu kasus kekerasan seksual pada anak biasanya harus terlihat ya. apakah individu korban itu perlu diinvestigasi? Betul. Oleh karena itu harus dilanjutkan dengan pelaporan dan membentuk tim pendampingan dan tim investigasi advokasi. Dan yang penting adalah pendampingan psikologis dan hukum. Nah, dari perspektif berbasis Kristen Protestan harus melihat kepada, ya ini dalam diskusi kami semua ya, bahwa pendampingan dan pulih korban itu dapat melibatkan konsulat, psikiater, psikolog, tenaga bantuan hukum dan pendampingan lain sesuai dengan kebutuhan lain. Oleh karena itu, dari sisi berbasis Kristen Protestan melihatnya selain pendampingan dan pulih korban itu dengan melibatkan kelima unsur tadi harus melihatkannya juga dari perlindungan korban, pelapor dan sanksi. bagaimana perlindungan itu harus dilakukan. Kerahasiaan identitas dari korban harus dijamin, dijaga. Nah, jaminan itu untuk tetap mendapatkan hak-hak yang tentu diperlukan oleh korban dan jaminan itu dapat dilakukan secara berkelanjutan pendidikan atau kerja di satuan pendidikan. Dan harus ada penyediaan eh, rumah yang aman Bapak Ibu atau sekolah yang aman, yang ramah kepada Peserta didik tentunya. Nah upaya yang dapat dilakukan dalam melindungi anak-anak dari kekerasan ya itu perlu kerjasama dengan berbagai lembaga dan masyarakat dalam hal mengatasi mencegah sebelum kekerasan itu terjadi dan oleh karena itu perlu nih para pendidik melakukan pelatihan pelatihan yang akan dilakukan untuk uh, tindakan preventif ya uh, di satuan pendidikannya. dan juga membuat program ya mata pelajaran edukasi kepada peserta terkait dengan kesehatan, keproduksian dan juga penyadaran bahwa ada loh bagian-bagian tubuh tertentu yang tidak boleh disentuh oleh siapapun anak kecil juga harus loh karena korbannya ini anak 4 tahun lima tahun ya paling tidak guru yang terutama di dalam keluarga itu adalah ibu ya. Ibu komunikasi bagaimana dengan putra-putrinya dan harus disampaikan tubuh-tubuh mana yang boleh disentuh oleh orang lain di luar dari tubuhnya sendiri gitu ya. Dan juga di satuan pendidikan harus ada itu ya setiap ruangan kelas dipasanglah CCTV itu. Dan pendampingan lain yang tentu sesuai dengan kebutuhan. Dan jangan kekerasan seksual itu yaitu perikan belajar ya berpihakan kepada korban membangun realisasi yang aman secara amat terhadap anak sekolah pembaruan ini yang penting ini alhamdulillah puji tuhan ya bagi kami bahwa telah ada sistem hukum dalam hal ini kelima kementerian lembaga dan tentu di sini hukum yang hadir harus memberikan melindungi korban kekerasan seksual kepada anak dan juga Pro kepada korban kekerasan jangan sudah mendapatkan kekerasan bahwa di Jolini itu nggak bisa itu karena sering banyak habis anaknya yang beginilah ini malah dibalik itu tidak boleh dan eh, tentu hukum kami melihatnya harus Pro pada ramah anak Dan mengajar pendidikan seksual itu dimulai dari guru ya. Dan itu dapat dilakukan misalnya dengan cara-cara tertentu media, buku atau kosakata yang tepat untuk mengajar. Sehingga peserta didik itu dapat memahami apa sih tujuan dari pendidikan seks tersebut. Kita jangan tabu, Bapak Ibu. Jangan-jangan tabu. Sudah saatnya kita akan melakukan. Tapi punya cara tersendiri dalam hal berkomunikasi dan, dan secara uh, verbal tentunya dan dengan gambar-gambar. Dan sehingga anak itu... Uh, paham kan biasanya itu pertama dia melihat dulu setelah dia melihat melihat mendengar setelah mendengar dia dapat memahami dapat dia memahami dan juga dia dapat mengimplementasikan dan menjaga akan tubuhnya yang tidak boleh tersentuh tersebut. Nah, oleh karena itu kami dari eh, Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia dalam hal ini kita tidak berbicara agama betul yang tadi Pak kakak lovely mengatakan tetapi kami melihat bahwa kontribusi yang dapat dilakukan dalam hal berbasis agama Kristen Protestan yaitu pengajaran pendidikan agama Kristen yang tentunya berbasis untuk memberikan konseling dan juga monitoring. Nah, tujuannya untuk apa? Agar penerapan itu dapat dilaksanakan karena apa? Penerapan itu dilaksanakan sehingga eh, pencegahan yang dapat dilakukan kepada peserta didik itu hadir dan tentu menemani korban sampai dia mengalami suatu kemudian dari trauma yang dialami. Oleh karena itu pendidikan saya tadi sampaikan dari berbasis uh, Kristen Protestan melihat itu perlu diintegrasi dalam agama menurut cara tertentu di dalam hal uh, para, pendidik menyampaikan dan dapat dilakukan menur menurut caranya masing-masing agar apa? agar tidak ada lagi yang menjadi korban-korban pelecehan dari seksual di satuan pendidikan. Terima kasih Kak Lovely, itu butir-butir pemikiran yang dapat saya sampaikan ya sharing kalau saya bisa mengatakan pagi-pagi begini kita ngopi-ngopi cantik ya sambil mendengar
0: Eh, apa
1: bincang aktik tentang eh, penghapusan eh, dan juga dalam hal ini pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan sesuai dengan permen eh, Menteri Agama tahun 2022 nomor 73 demikian kalau boleh saya stop share ya atau gimana nih hmm. boleh ya ya silakan silakan
0: <tuh> menarik sekali ya paparannya ya Oh. Tapi ada uh, silakan teman-teman memang bertanya. Saya punya pertanyaan menggelitik tapi saya berikan ke teman-teman dulu. Oh ini sudah ada langsung. Ada Kak Mika dari Unima. Oh. Kak Mika mau menyampaikan langsung atau mau saya bacakan? Oh iya, bacakan aja. Oke. Okay. Persoalan kekerasan di sekolah Kristen mungkin seperti gunung es. Persoalan ini perlu diakomodir dengan efektif. Usul perlu ada pelatihan kepada guru Kristen sukarela. Untuk melaksanakan tugas pencegahan pendampingan serta eksekutor aturan setiap sekolah Kirsten harus ada gugus tugas pencegahan kekerasan wah wow, luar biasa ini. Bagaimana? Saya tahu saya ini kelompok eh, ikut ini ya, ikut WhatsApp grupnya Bu Arce ini ya ke Arce ini ya e, dan saya berterima kasih pada Kak Rustri ya karena membagikan link ini kepada rekan-rekan di WhatsApp grup eh, MPK ya sehingga kita banyak teman ya ini 65 orang. Apakah memang MPK pun sudah melirik ke sana, Kak Arce? Sudah membuatkan pelatihan, lalu pendampingan terkait pembentukan gugus tugas ini?
1: Baik, terima kasih Kak Lovely dan er, Kakak yang bertanya. Kak siapa tadi namanya? Mohon maaf, Kak Lovely yang bertanya Kak tadi. Kami oh, ke Ya, terima kasih, kami ke. Ya. Kami dari Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia sangat bercepat eh, tangkap ya dengan persoalan-persoalan yang terjadi. Kalau dikatakan apakah sudah gugus tugas? Ya, gugus tugas itu memang sudah ada. Kami melakukan sosialisasi dan itu sudah kami lakukan beberapa tahun yang lalu, tiga tahun yang lalu, empat tahun. Karena kami melihat begitu banyak kekerasan yang dilakukan di satuan pendidikan, pendidikan lalu. upaya apa sih yang harus kami lakukan? Nah, maka kami melakukan sosialisasi. Nah, kami sosialisasi mulai dari tahun eh, 2001 sebelum COVID gitu ya. 2001 kemudian setelah COVID kami masuk lagi melalui online 2001-2022 terus menerus bahkan sampai kepada Kongres Mas Jelis Pendidikan Kristen di Indonesia di Bali. Eh, kami dari gugus tugas. Eh, Apa gender dan perlindungan anak mensosialisasi karena tersebut bahkan dari Komnas Ham gitu ya Komnas Perempuan juga memberikan akan hal tersebut mensosialisasi dan ini kami kami lakukan kepada siapa kepada satuan-satuan pendidikan dalam hal ini anggota-anggota MPKW Majelis Pendidikan Kristen di wilayah-wilayah yang ada di wilayah. Indonesia seluruh Indonesia, dan kami tetap melakukan sosialisasi tersebut bagaimana melihat kepada peranan dari guru, peranan dari orang tua, bagaimana peranan juga, pokoknya stakeholder yang ada. Sehingga ini tidak berhenti sampai di sini, terus menerus. Memang kalau dilihat, oh kayaknya apa sih... Untuk apa sih? Kayaknya kami aman-aman nggak bisa juga aman-aman kelihatannya aman tapi di dalamnya lama-lama kalau tidak ada gitu yang tidak mau diungkapkan karena apa merasa malu dan sebagainya. Oleh karena itu sosialisasi ini kami berikan kepada seluruh MPKW khususnya dalam berbasis Kristen Protestan ya kepada mereka untuk dapat mereka meneruskan kepada. Anggota-anggota karena anggota-anggota MPKW itu adalah anggota-anggota dari yayasan-yayasan pendidikan Kristen di seluruh Indonesia. Oleh karena itu ini kan seperti tidak bisa setak sampai di sini saja, itu harus berkelanjutan terus-menerus. Maka perlu itu kalau Fli, tadi benar ini dengan apa satuan dari seluruh keluarga. yang terus-menerus memberikan sosialisasi di dalam hal pencegahan dan juga perlindungan perlindungan dan pencegahan dalam hal penanganan kekerasan seksual di satuan pendidikan saya sangat setuju dan itu sudah diada di MPKW kebetulan saya sebagai wakil ketuanya demikian Kak Lovely, terima kasih
0: makasih kak ada lagi yang mau bertanya kak jadi memang sudah dilakukan bahkan sejak 2001 ya, ya. apakah ada panduan yang sudah dihasilkan kak yang bisa dibagikan
1: sudah ada kami dari satu dari dari MPK uh, sudah hmm. ada satu dan kami bagikan kepada peserta kongres di Bali tahun 2022 waktu itu bulan April 2020 kami bagikan itu semuanya silakan boleh kontak kontaklah Dan main-main di MPK karena kami lakukan hal tersebut, uh, Kak Lovely, ketika kami sudah melakukan FGD, kemudian juga melakukan seminar, nah, karena Kak uh, di MPK dari gugus tugas uh, perlindungan gender dan anak, kami melakukan uh, ada MOU, gitu ya, MOU hmm. dan MOU ini kami tuangkan kami berpendapat seringkali dengan kawan-kawan dari lintas agama yang tentu menghasilkan ya bagaimana penanganan kekerasan. Jadi payung hukumnya itu ada uh, aturan tersebut ada di uh, dari Komnas ha Komnas Perempuan dan juga anak. Nah, ini turunannya ada di kami. Begitu, Kak. Itu sih, Kak Lovely. Peraturan-peraturan tentang perlindungan. Ya, perlindungan dan pencegahan. kekerasan di satuan pendidikan tentu dalam hal ini kita tidak bisa lepas dari payung hukum yang sudah dikeluarkan oleh lembaga-lembaga jadi ada contohnya di situ yang kami lakukan disesuaikan dengan satuan pendidikan eh, di sekolah-sekolah eh,
3: dalam hal ini mpku gitu kak Lokli
1: kami kan sudah buka
0: Mike ada yang mau disampaikan secara langsung
3: oh, iya bu ya? karena ini kita diskusi mohon maaf karena ini memang Hal yang sangat menarik dan urgen, ya oh, data tadi yang ditunjukkan itu sudah sangat potensial. Saya juga melihat ya sekolah-sekolah Kristen khususnya ada hal penting yang perlu kita waspadai, yaitu bahwa kita karena ingin banyak siswa ya karena bagaimanapun kita persaingan juga ya dengan sekolah-sekolah negeri yang baik begitu. Ah, kita kadang-kadang memberi uh, wadah ruang kepada orang tua ataupun uh, baby sister, pembantu, dan sebagainya untuk bisa uh, uh, ada di sekolah. ya Kita sediakan tempat. Tapi sebenarnya bagi saya itu justru bisa menjadi salah satu pemicu. Ya. Sebenarnya salah satu tugas untuk pengendalian kekerasan karena kekerasan seksual itu kan bisa dilakukan Biasanya ya dilakukan oleh orang-orang yang paling dekat dengan anak-anak. Saya punya pengalaman. Saya punya pengalaman bu, waktu saya menjadi koordinator sekolah swasta, tindakan pertama saya karena sekolah itu banyak sekali orang tua sopir bisa seenaknya berada dalam sekolah, saya suruh keluarkan mereka semua. Sehingga saya agak sedikit. kontroversial dengan pengurus yayasan karena pengurus yayasan tidak mau karena itu salah satu tarikan mereka supaya orang tua uh, bisa menyekolahkan anak di situ. Jadi orang tua bisa jaga masuk seenaknya lihat. Dan betul ya Ibu. Oh, karena ketika saya masuk dan saya suruh keluarkan tapi masih harus berurusan dengan yayasan bagaimana baik ya. Lalu Tuhan menunjukkan bahwa oh, itu ada masalah yaitu ketika salah satu sopir dari e, orang tua itu itu mungkin mengalami ada kelainan seksual begitu ya sopir itu dia itu sudah lubangi itu wc memang wc-nya darurat ya jadi anak-anak TK SD itu masuk ke wc itu lalu satu kali kejadian ada anak yang menangis Berteriak keluar menangis mengatakan ada yang lihat-lihat dia di WC begitu ya uh, saya selalu berpendapat bahwa anak kecil tidak mungkin bohong ya kan mereka itu nah. bohong, jujur dan apalagi dengan reaksi dia yang sangat ketakutan lalu saya minta diselidiki diperiksa oleh guru-guru kita sama-sama periksa dan kami menemukan ada lobang di WC karena memang WC darurat ya Akhirnya kami cari dan dengan pertolongan Tuhan kami temukan siapa pelakunya. Lalu kami sampaikan juga ke, uh, karena kami juga tidak mau nanti ini yang pelaku itu tahu bahwa dia yang uh, kita... Karena kan memang hanya melihat ya tidak ada unsur apa tapi itu sudah bisa dikategorikan uh, pelecehan ya karena dia kan tidak pantas untuk mengintip-ngintip anak-anak yang sedang di dalam WC. Ya. Jadi itu 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 pengalaman saya sehingga saya merasa kalau saya melihat sekolah-sekolah Kristen ya kita buka orang tua bisa duduk-duduk, mas sopirnya, mas pembantu segala macam orang itu sebenarnya uh, bisa menjadi tanda awal. Kemudian juga di dalam lingkungan sekolah ya cleaning service kita, ya toh yang tugasnya bersih-bersih wc. Saya itu suka cerewet dengan sekolah dari gereja kami. Karena saya kalau ketemu dan dia saya suka beritahu begini. Tolong kalau cleaning service pas anak-anak sedang aktif ya ke ke kamar kecil, mereka tidak ada di situ. Hmm. Karena kan kadang cleaning service-nya laki, ya toh anak hmm. yang masuk itu kan bisa laki, bisa perempuan kan bercembahan. Ada kan sekolah yang kamar kecilnya belum bagi mana yang laki, bagi mana yang perempuan. Nah, itu juga salah satu pencegahan. Karena kita kan nggak bisa meraba orang itu seperti apa. Kita kan uh -huh. nggak bisa tahu ada kelainan. Jadi maksud uh -huh. saya, Ibu, perlu ada semacam buku saku dikeluarkan uh -huh. untuk anak-anak uh -huh. dibatikan. Anak-anak uh -huh. uh -huh. untuk ongkos ganti ongkos cetak dengan murah. Tapi kalau kita... Beritahu kepada orang tua, ini sangat penting. Anak bisa jadi dibuat dalam, dengan menarik, seperti komik uh -huh. begitu ya, buku saku. Uh -huh. Dan ada nomor-nomor HP yang ketika terdesak harus mereka hubungi siapa. Uh -huh. Karena ini masalah besar loh. Uh -huh. Kebanyakan kita kan sekolah Kristen tidak mau omong ini. Soal ini kita tutup, secara, selesaikan secara ke dalam. Karena itu kan uh -huh. juga tidak merusak citra ya image yang mau kita bangun dari sekolah Kristen tapi itu ada loh ya juga dalam seleksi penerimaan pegawai itu guru harus terlibat karena kadang kan bagian kepegawaian di sekolah-sekolah Kristen akan saja terima ya kan ternyata mereka itu LGBT kelompok LGBT masuk di sekolah jadilah kasus ya Oh, Ibu, ini karena saya tertarik, jadi saya suka banyak ngomong karena saya juga punya pengalaman di sekolah dengan hal-hal tersebut. Terima kasih, Bu.
0: Terima kasih, Kak Make. Iya komprehensif sekali ya. Uh, memang benar ya. Uh, uh, karena itu bulan ini khusus bicara tentang tentang pencegahan kekerasan seksual di satuan pendidikan berbasiskan agama. Sebetulnya yang menarik buat saya tadi. Uh, Uh, apa tadi itu um, uh, hmm. data yang ditampilkan itu data kemenikuti ristek
2: hmm.
0: Apakah MPK punya data di yeah. satuan pendidikan berbasiskan agama Jadi bukan kalau kemenbu ristek itu kan seluruhnya, hmm. bahkan saya takutnya sekolah yang ada di bawah kemenak itu tidak tercakup tuh dalam uh, dalam apa dalam surveinya Nah ada nggak data peristiwa itu di dalam Uh, MPK punya nggak data itu?
1: Ya, baik uh, Kak Lofly. Uh, pertama saya merespon dulu ya apa yang disampaikan oleh Kak Miko ini. Betul, Miko memang harus ada buku satu ya. Itu harus ada kemauan dulu deh. Kita, saya mendengarkan uh, Kak Miko ini memang betul-betul aktivis ya untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Gitu, di satuan pendidikan. Nah, ini harus ada kemauan dari masing-masing, tidak bisa hanya salah kami kerja, kalau sendiri juga nggak bisa, harus didukung oleh stakeholder yang ada. Saya sangat setuju itu. Lalu kalau ditanyakan data dari MPK, Ibu, saya, kok oh Ibu lagi ya, Kak Lovely, ya, Kak Lovely, <tik> Ini masih memang dalam proses, dalam proses pendataan dulu. Kami dari dalam proses. Karena apa? Kalau untuk mulai membentuk masih oh, nanti dulu, nanti dulu, begitu. Masih malu, masih ini. Itu yang tadi bilang disampaikan kami ke. Dan juga apa yang tadi saya sampaikan di awal. Orang umumnya itu kan merasa malu, gitu. nggak mau supaya pas yang ditampilkan, yang baik-baik. Tapi kalau yang itu, yang seperti tadi disampaikan Bumi ke, itu susah. Makanya saya bisa mengatakan bahwa. Hal ini perlu memang, kita diskusi pagi ini benar, buku saku harus diberikan dari satuan pendidikan itu kepada orang tua, agar mereka juga bisa melakukan dengan berdiskusi, menurut cara keluarga masing-masing, sehingga dapat memahami akan hal tersebut. Lalu kemudian saya mau mengatakan bahwa kekerasan ini, kondisi saat ini nih, saya bulan Agustus akhir kemarin, saya baru Kongres Perempuan Nasional Indonesia. Ternyata kekerasan terhadap perempuan dan anak itu di semua lapisan kehidupan. Oleh karena itu, kita bisa lihat ini kenapa? Karena lambannya perbaikan jurang dari gender dan juga aspek pendidikan dan ekonomi, serta juga bisa melihat di mana praktek budaya yang mengakar dan berbahaya bagi perempuan misalnya bagi anak-anak itu sendiri dalam hal misalnya pemaksaan perkawinan dan sebagainya masalah umur baru 15 tahun dipaksakan menikah itu ada loh di kasus-kasus seperti itu lalu juga perhatian kepada semua misalnya perempuan perempuan ya kalau tentang kekerasan ini termasuk juga jangan disalah jangan kita diskriminasi ya yang mereka yang di stabilitas juga mengalami akan hal tersebut. Nah, oleh karena itu dampak-dampak negatif kondisi lingkungan yang seperti ini ini dapat dilihat secara global bagaimana stagnasi dan <tuh> demokrasi itu dan konflik iklim itu secara khusus digitalisasi itu bisa diminimalisir. Jadi kalau ditanya datanya kami sedang dalam proses. Begitu sih Kak Lovely. Ini kok
0: ada
2: Kak Reza Indragiri ini, ini teman saya Kak. Kak Charles Wong, oh, saya kok ini ya familiar dengan rumah Ruth-nya ya. Silakan kau. Ya,
4: uh, mungkin saya sedikit menanggapi betul sekali. Menurut saya untuk uh, penanganan kekerasan seksual itu cara berpikirnya sudah harus lebih kolaboratif, begitu ya. karena nggak bisa dipandang hanya sisi sekedar sudut agama, bukan hanya sisi salah satu sudut saja, tapi harus sudah bergandengan. Nah, saya menanggapi mengenai juga saya setuju banget. Terima kasih bu Arce. Ya, uh, kayak uh, menurut saya hari-hari ini itu kalau saya melihat seringkali uh, sekolah, orang tua, gereja atau institusi agama ini kayak gerak masing-masing. Jadi memang kalau kita mau bicara lebih dalam mengenai uh, kekerasan seksual ini saya ambil contohlah mengenai uh, beberapa kasus di tempat saya begitu ya. Karena orang tua berpikir anaknya udah besar, jadi aman-aman aja gitu ya. Tapi kenyataannya mereka remaja itu kan secara psikologi adalah masa badai. Mereka lagi masa-masa mempertanyakan semua nilai yang diberikan. Akibatnya ketika orang tua tidak tahu bahkan pertemanan anaknya ya anak berteman sama siapa nggak tahu gitu sedangkan si anak di dalam sekolah eh, seperti ada jurang juga kadang karena guru dengan anak ini kayak enggak nyambung gitu ya entah kenapa anak bisa berpikir eh, kalau mereka itu perlu ada jarak dengan guru nah ini ini mayoritas terjadi jadi terus sekolah Kalau bikin acara dengan orang tua bisa nyampe 30% itu udah luar biasa. Ya, jadi ini gimana caranya? Sekolah, gereja, orang tua ini menjadi pagar buat si anak. Ya. Selain mengadakan edukasi tentunya dari pihak sekolah, tapi tanggung jawab terutama kan sebenarnya di orang tua. Tapi sayang nggak pernah ada sekolah untuk orang tua. Jadi otomatis nih perlu ada yang mengencourage ya baik dari sisi gereja maupun sekolah kepada orang tua ya jadi ini makanya judulnya luar biasa ya kultur parenting pagi ya bicara parenting ini penting banyak orang tua blank apa yang harus dilakukan ya sekolah saya setuju banget tentang guru-guru perlu diedukasi karena beberapa kasus ya di kami yang termuda waktu itu 11 tahun kasusnya dia hamil Guru BK-nya udah mau tenang dia keluar.
2: <laughs>
4: Waduh, saya kok begitu katanya memalukan dan sebagainya. Jadi saya pikir itu hal-hal yang ke depan memang perlu disusun lebih lagi, bukan hanya sekedar apa tadi gugus tugas di sekolah. Mungkin di institusi agama juga akan perlu. Dan uh -huh. yang terakhir adalah pemikiran kolaboratif di mana mengkonekkan. antara institusi agama, eh, sekolah dan orang tua begitu. Mungkin itu aja. Terima kasih.
0: Ah, ya. luar biasa kak, saya sebenarnya sangat terharu ya dengan jumlah peserta yang hadir hari ini ya. Uh, terima kasih ya sampai 75 orang, artinya kepedulian kita itu luar biasa terhadap kasus yang terjadi. Terima kasih kak Charles, uh, on point banget semuanya ya. Uh, 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 Karcia mau menanggapi, kita masih punya waktu, silakan dipersiapkan pertanyaan ini banyak pertanyaan sebetulnya di sini dan dan iya. apa tanggapan silakan.
1: Ya, Kak Charles Wong ini sering diskusi sama saya dalam hal e, apa memberikan pencegahan dan juga perlindungan kepada kekerasan seksual di satuan-satuan pendidikan. Benar, saya sangat setuju. E, oleh karena itu seharusnya ya sekarang mulut kita tuh bukan lagi melihat kepada ah perempuan seperti itu. Enggak. tapi bagaimana memberikan ya keadilan itu perempuan dan laki-laki sama menjadi korban-korban harus dilindungi itu oleh karena itu bagaimana pencegahan kekerasan seksual itu silahkan kalau saya sangat saya dari hasil penelitian saya saya sangat setuju sekali dan saya pikir itu hal yang baik pencegahan kekerasan seksual itu dapat dilakukan melalui pendidikan seks ya diberikan kepada anak-anak. Ya kan tadi saya sampaikan. Satuan pendidikan yang pertama itu kan dalam keluarga. Dari keluarga baru di keluar. Karena bagaimana? Karena dengan pendidikan seks itu bagaimana menegakkan hak-hak anak itu merupakan investasi dari kehidupan mereka di masa mendatang. Itu yang penting. Karena banyak sekali pada akhirnya ya kalau saat ini kita melihat beberapa e, mereka yang melak, sebagai pelaku-pelaku, karena mereka mengalami pada saat mereka masih kecil, dan itu harus terobati dulu. Harus terobati dulu. Saya ketika saya, ya tentu sekitar kalau dalam hal ini melakukan pengumpulan data dengan teknik wawancara yang dilakukan, itu kan. Wawancara kita itu santai-santai ya. Dari situ saya mendapat suatu kesimpulan bahwa ternyata luka mereka itu belum sembuh dari saat mereka dilakukan dengan pelecehan seksual sehingga tumbuh kembangnya itu itulah yang dia lakukan e, apa ya? Dia akan mencari korban-korban lagi yang seperti mereka seperti dirinya. Nah ini keluarga kadang-kadang kalau tidak peka. Ya sulit ya kalau di satuan pendidikan, itu kan luar dari keluarga. Itu yang pertama itu dari keluarga dulu. Bagaimana komunikasi orang tua dengan anak. Kan kalau dari basis dari pendidikan Kristen, ya Pak Kak Charles pahamlah akan hal tersebut. Karena beliau aktivis betul ini, aktivis untuk memberikan perlindungan kepada korban-korban kekerasan ini, Kak Charles ini. Jadi saya bisa mengatakan, bahwa dengan dilakukan hal tersebut ini juga guru-guru juga harus diberikan edukasi gitu loh edukasi yang terus-menerus gitu bukan saja setelah dari keluarga sudah selesai ya guru-gurunya juga dan juga mungkin kepala sekolah seperti tadi kami ke menyampaikan itu kan sangat-sangat nggak menaik, mengenakan sekali ya tetapi bagaimana dia mengajar sehingga peserta didik itu memahami apa sih tujuan kita uh, dari pendidikan seks tersebut. Mungkin kalau kami dari dari Kristen Protestan ya, itu ada namanya sekolah-sekolah apa kalau sekolah Minggu ada sekolah Minggu gitu ya, kalau ya. Ya mungkin hmm. apa kakak-kakak lain guru sekolah Minggu juga boleh bisa menyampaikan dengan cerita-cerita yang ada di Alkitab itu, lalu kemudian dituangkan menurut bahasa anak-anak gitu. Jadi mereka juga bisa memahami akan hal tersebut. gitu sih menurut saya. Itu Kak Charles. Terima kasih Kak Charles Wong yang eh, sering berdiskusi dengan saya. Terima kasih. Eh, apa? Masukannya. Nah, diskusinya pada pagi hari. Gitu. Kak Lovely. Terima kasih. Ya, luar biasa. Ini
0: waktunya sudah mepet ya. Saya mengundang teman-teman untuk bergabung dengan Uh, seluruh keluarga, ada WhatsApp grupnya ya, dan tujuan akhir dari diskusi satu bulan ini adalah mencoba melihat apa yang bisa kita lakukan sebagai sebuah komunitas ya, kalau namanya komunitas ya kegerakan, kegerakan sosial ya, karena didorong oleh kesadaran. Dan benar-benar Kak Charles Wong, itu sepertinya seluruh keluarga ini ngotot ya, diadakan dua kali seminggu, Senin dan Jumat jam 7 sampai jam 8 pagi dan ini kegiatan free ya gratis uh, Wah pembiayanya kuat dong kuat karena pembiayanya besar Maksudnya saya ya badan saya kan besar ya jadi memang uh, karena ini memang buat saya sudah seperti obsesi ya uh, Parenting itu sangat penting dan Parenting tidak bisa lagi dipandang sebagai satu uh, peran natural ya ini adalah keilmuan Anda perlu ilmu untuk bisa membawa anak-anak Anda ke dalam kehidupan yang sudah Tuhan siapkan. Dan kebetulan juga KAC saya bagian dari persekutuan gereja-gereja dan lembaga-lembaga Injili ya. Satu mimpi saya adalah mendorong mendorong SOP ini ya perlindungan terhadap perempuan dan anak di gereja dulu lalu turun ke satuan pendidikan berbasis Kristen ya. Karena ini karena ini sudah Darurat kalau menurut saya, darurat ya. Dan di satuan pendidikan berbasis agama lebih sulit karena ada lapisan-lapisan tadi Kak Arce bicara tentang budaya. Nah, kalau di satuan pendidikan berbasis agama ini ada satu lagi lapisan yang agak sulit ditembus gitu kan. Karena kalau pelakunya adalah pemuka, nah ini lebih sulit lagi. Dan berikutnya, Kak Arce, sebelum saya tutup, silakan memberikan rangkuman, gobrakan, ajakan, tindak lanjut dari acara hari ini yang luar biasa menurut saya, membuka mata kita luar biasa. Silahkan Kak Arja.
1: ya Terima kasih Pak Kalofli. Yang pertama, tadi Kalofli ada kata-kata itu sangat menarik bagi saya, dan itu terjadi. Mohon maaf, kakak-kakak sekalian, terang, uh, pembimbing rohani juga melakukan hal-hal. Hmm. Itu yang sangat disentuh. Karena melihat apa, kenapa mereka tidak bisa disentuh Dan kenapa keluarga juga kadang-kadang takut dan sebagainya? Karena menjaga nama baik dari keluarga, hmm. dari roh misalnya. Mohon maaf nih, pemimpin pemimpin rohani, gitu loh. Nama nama baik dari pemimpin rohani itu yang dijaga. Padahal mereka lah yang terkadang mohon maaf nih, merusak juga citranya. Saya juga nggak tahu. mungkin karena tidak ada Roh Kudus di situ yang ada Roh Kudus ya sehingga terjadi hal tersebut gitu ya kalau Roh Kudus yang bekerja tidak akan seperti itu tapi kalau Roh Kudus ya seperti itu ada hal, satu hal saya kembali lagi saya mengutip deh karena kita nih satuan pendidikan ya saya e, menutip dari apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewan Toro pengajaran dan pendidikan itu sangat berguna buat satuan buat para peserta didik. Untuk apa? Untuk kehidupan mereka di masa depan. Namun, harus dilihat juga, kehidupan mereka itu tidak sendiri-sendiri. Mereka harus hidup secara bersama-sama. Karena itu, marilah kita memanusiakan mereka itu sebagai manusia yang utuh. Tinggi ilmu, tinggi juga imannya. Sehingga di dalam implementasinya, mereka tidak melakukan hal-hal sebagaimana mereka juga mengalami korban-korban terus jangan sampai terjadi lagi terus. Mari kita semua yang ada di sini kakak-kakak kita melakukan sosialisasi terus-menerus dalam di keluarga, di tetangga, di komunitas-komunitas yang ada di kita sampai kepada komunitas yang tersebar eh, luas. Seperti Kak Lovely dan kawan-kawan yang sudah memberikan sosialisasi terus-menerus dalam hal pencegahan dan perlindungan Bagi mereka, korban-korban kekerasan seksual. Jangan sampai terjadi lagi demikian. Terima kasih, Kak Lovelin. Tuhan berkati.
0: Ya, terima kasih. Wow, luar biasa ya. Tidak berhenti sampai di sini ya. Minggu lalu, hari Senin kita bertemu dengan teman Kristen Katolik. Sekarang dengan Kristen Protestan. Hari Senin kita akan bertemu dengan teman dari Hindu, ya, Fasnas di Bali. Lalu hari Jumat kita akan bertemu dengan moga-moga Pak Sodik masih oke okay ya teman dari Islam ya jadi saya tidak sedang menyasar satu agama tertentu karena bagi saya ini uh, masalah keseluruhan ya lalu saya masih mencari Buddha kalau ada teman-teman punya narasumber Buddha yang bersedia dijadikan narasumber ya kemudian Jumat uh, akhir kita akan diskusi apa yang mau kita lakukan sebagai uh,
2: satu komunitas Tayanti, ada yang mau disampaikan Teyanti? Sudah cukup Ya elah, sudah cukup gitu dong Kak Irwan suara, Suaranya lagi uh, Kak, habis nyanyi, tadi malam konser ya Kak Irwan Kak Irwan, ada yang mau disampaikan? Dede kot, kita ini, Kak Irwan Kayaknya masih olahraga dia Di lapangannya Ya,
0: terima kasih banyak Di dalam satuan pendidikan Dikenal ada namanya trisentra pendidikan ya Ada masyarakat, pemerintah, lalu keluarga. Uh, sorry, masyarakat, satuan pendidikan, lalu keluarga. Maka kalau kita bicara tentang dan anak di tengah-tengah. Nah nanti tiga-tiganya inilah yang menjadi sasaran kita waktu kita bicara tentang perlindungan di satuan pendidikan. Ya, tidak hanya masyarakat di dalamnya juga adalah pemerintah. Uh, karena diperlukan satu uh, environment hukum yang tepat supaya penurunannya itu bisa dilakukan dengan baik. tapi saat ini pemerintah sudah punya banyak uh, cantolan hukum yang cantik-cantik ya. Uh, tinggal melihat apakah bagaimana kita sebagai masyarakat memastikan cantolan hukum yang cantik itu turun sampai ke tataran uh, apa uh, kegiatan sehingga anak-anak dan perempuan benar-benar bisa merasakan manfaatnya. ee uh, kearche Saya sedang mendorong di PGLI, nanti saya mohon boleh di panduan-panduan yang ada untuk jadi referensi ya, pada saat nanti kita kadang Molek. akan lebih kalau aras itu atau bahkan uh, uh, seperti PGLI, PGI itu. Setahu saya PGI sudah mengeluarkan ya panduan untuk perlindungan perempuan dan anak. Nah saya berharap PGI bisa me me menghasilkan hal yang sama. Jadi uh, sinode itu tidak bisa lari kemana-mana lagi karena sudah dibuatkan ya. Uh, mereka bisa bisa melakukan nanti. Yuk kita ngobrol lagi, Kak Charles. Ayo kita ngobrol lagi gitu ya. Uh, uh, Kak Daniel, nah, Kak Daniel ini luar biasa. Kak Daniel ini. Kak Daniel hmm. jangan lari kemana-mana ya. Saya memerlukan anda ya. Jadi
4: <lain> mau ke lokasi debat nih. <lain>
0: Oh, dari, oh tapi itu debat itu juga lumayan Menuh. ya. Bisa kita jadikan satu ini ya debat untuk untuk ini ya untuk guru mungkin ya perlu nggak sih ini jangan-jangan dianggap sebagai satu uh, apa beban ya. Aduh, uh, nanya -nanya. Uh, silakan menghubungi kami. Kita akan bertemu lagi hari Senin. Kita akan bertemu dengan teman-teman Hindu. Ya, terima kasih atas kepeduliannya terhadap anak-anak di tempat anda sendiri ya. Jangan cuma di tempat anda sendiri. Tengok kanan kiri setiap anak itu adalah anak kita dan kita ter terikat oleh undang-undang perlindungan anak. Salah satu kekasan dari seluruh keluarga parenting kita berbasiskan pada perlindungan terhadap hak anak. Ya, kita menyadari bahwa usaha kita melakukan parenting ini bukan apa-apa, bukan untuk investasi masa depan kita, <guluh> ya, biar nanti kalau tua ada yang biay biayain gitu ya. Tetapi ini adalah usaha kita melakukan perlindungan terhadap hak anak. Karena salah satu perlindungannya adalah hak atas, tubuh kembang ya, hak asuh. ya pengasuhan yang baik ya oke terima kasih banyak atas nama kami berlima kami ini ada lima orang ke ya tapi yang hadir hari ini hanya bertiga jadi ada Teh Yanti ada Pak Kak Trigun ya, ada Dokter Bagus, ada Kak Irwan, ada Kak uh, Rusmin Dani ya. Uh, kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa, ada 76 orang tadi bergabung ya. Wow, luar biasa ya. Uh, terima kasih untuk MPK yang sudah membagikan link kami kepada uh, uh, jaringannya Itu yang ingin saya harapkan ya. Di WhatsApp grup kita sudah ada 465 orang. saya tidak mau mengkooptasi semua jaringan, tapi akan indah apabila 465 itu membagikan link yang gratis ini. ya. Ini link gratis. Saya berharap setidaknya 1-2 dari link Anda itu terjamah dan diubahkan menjadi orang tua yang lebih mindful. Nah, itu istilahnya Cik Melikiong ya. Orang tua yang lebih mindful, sehingga anak-anak kita bisa terselamatkan. Jangan lupa ada bonus demografi di tahun 2030. Kalau kita tidak mulai dari sekarang, Bonus itu bukan menjadi berkat tapi jadi kutuk buat bangsa kita ya. Mari kita selamatkan anak-anak Indonesia, kita selamatkan negara kita dengan menyelamatkan anak-anak kita dahulu. Terima kasih banyak atas sama kami berlima dan kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan, pernyataan, sikap atau gestur yang kurang berkenan. Kembali kami tidak ingin menghina, tidak ingin memocokkan, tidak ingin uh, apa merendahkan ya, tidak ingin nyindir-nyindir uh, gitu ya. Bak, bukan ingin meng Kami bahkan bukan bermaksud menggurui. Kami hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan kami. Kadeli di foto ya. Lupa mama sampaikan. Silakan dikeluarkan hatinya, begitulah ya. Saking semangatnya lupa ya. Uh, hatinya dikeluarin ya. Uh, dan kami tidak ingin uh, tidak ingin menggurui. Kami hanya membagikan apa yang menjadi keyakinan kami dan uh, keyakinan doang yang ini nggak disebutkan percuma ya. Apa yang berusaha kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati.
2: Terima kasih. Kalau terima kasih. Kita, ini, ya, terima, kasih. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.